0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Anfang des Jahres, da hat man schon ganz lange die Sonne vermisst, schon viele graue, dunkle Novembertage hinter sich und denkt, jetzt könnte doch der Frühling mal durchstarten. Aber dem ist meistens natürlich Ende Januar noch gar nicht so. Der lässt noch auf sich warten und der Winter vielleicht auch noch mal. Ja. Deshalb wollen wir uns heute mal der Frage widmen, Hausmittel, wie können wir denn neben dem Immunsystem auch das seelische Gleichgewicht stärken? Und da greifen wir zurück auf eine große Persönlichkeit, die hat mal gesagt, alles zu seiner Zeit und alles in rechtem Maß. Das war nämlich die Maxime des berühmten Pfarrers Sebastian Kneipp. Aber vielleicht haben wir heute gerade mit diesem rechten Maß und dem Zeitpunkt ein Problem, dass uns das nicht mehr so eingängig ist. Und wir wissen, wo ist denn das rechte Maß zu finden und der richtige Zeitpunkt. Deshalb auch noch mal eine Rückschau auf Pfarrer Sebastian Kneipp. Er gilt immerhin als einer der Väter der modernen Naturheilkunde und seine Popularität verdankte er den sichtbaren Erfolgen der von ihm entwickelten Heiltherapie, nämlich der Kneipptherapie. Und die beruht auf fünf Säulen, nämlich auf der Wasserheilkunde, der Ernährungstherapie, der Bewegungstherapie, der Therapie mit Heilpflanzen und auch der Ordnungstherapie. Pfarrer Kneipp betrachtete den Menschen immer als Einheit von Körper, Geist und Seele. Und in diesem Sinne meinte er auch einmal mit der Ordnungstherapie, erst als sich Ordnung in die Seelen brachte, besserten sich die körperlichen Gebrechen. Anhand der fünf Säulen der Kneipptherapie wollen wir heute hier in der Lebenshilfe erklären, ähm, ja, was wir zur Stärkung unseres seelischen Gleichgewichts machen können, und dazu haben wir zu Gast die Kneip- und Allgemeinmedizinerin Dr. Cordula von der Rob. Herzlich willkommen. Grüß Sie Gott. Schön, dass Sie heute hier dabei sind, sich ein bisschen freigeschaufelt haben aus Ihrer Praxis, zugeschaltet aus Kaufbeuren. Und wir wollen heute im Verlaufe der kommenden Stunde die fünf Prinzipien der kneiptherapie jeweils auch so ein bisschen anschauen und fragen, wie Sie jeweils das seelische Gleichgewicht stärken. Und Sie wollen uns da auch ganz konkrete und wirksame Tipps mit an die Hand geben, die auch wirklich jeder in seinem alltäglichen Leben dann umsetzen kann. Ja, denn schließlich wusste auch schon Pfarrer Knall, wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, der muss eines Tages sehr viel Zeit für seine Krankheit opfern. Und das wollen wir wahrscheinlich doch alle eher nicht. Frau Dr. von der Robb, Sie ähm, haben sich selbstständig gemacht, seit anderthalb Jahren in Kaufbeuren in der Praxis Hirschzell. Davor waren sie aber, über sechs Jahre haben sie das äh, Sebastian Neum in Bad Wörishofen geleitet, als ärztliche Leiterin. Ähm, das war auch so ihr Herzensanliegen, aber vielleicht äh, wissen das einige, dass auch ähm, das Sebastianeum in Bad Wörishofen. Das ist ja so das Aushängeschild auch von Pfarrer Sebastian Kneip, der dort auch tatsächlich seine erste Wirkungsstätte war. Das, Aber seit vergangenem Jahr, seit November 23, ist das Sebastianeum in Bad Wörishofen definitiv geschlossen. Was bedeutet das denn jetzt für die Kneipmedizin überhaupt? Ja,
1: Grüß Sie Gott nochmal, das ist, äh, denke ich, schon ein Einschnitt für Bad Wurishofen gewesen, weil das war das dritte Haus, das äh, Pfarrer Sebastian Kneip noch selbst gegründet hat. Neben dem äh, Familienkindhaus oder dem äh, Haus für, für Kinder, das er damals extra gebaut hat und dem ähm, Kneipianum war das Sebastianium das erste Haus, das er praktisch in Angriff und äh, erstellt hat mit aus eigenen Mitteln. Und mit den vielen, die das damals mit ihm zusammen konzipiert haben inzwischen. Und das ist nach 150 Jahren, glaube ich, für die ganze Stadt schon ein großer Einschnitt. Und ich habe das Haus ja über 14 Jahre lang erlebt. Die vielen Gäste vor allem, die dort waren, die unglaublich treuen Mitarbeiter, die sich auch sehr, sehr stark damit identifiziert haben, mit der Kneipp-Idee. Die auch wussten, dass sie da eine wichtige Aufgabe haben. Und ich habe 14 Jahre auch sehr, sehr viel auch von meinen Patienten gelernt, die dort regelmäßig hingekommen sind. Das war ja auch so ein bisschen die die Schwierigkeit geworden, dass man äh, private Kneipkuren unter einem ähm, Dach hatte mit ähm, Rehabilitationen, die über die Krankenkasse finanziert wurden. Und darüber waren verschiedene Versuche gewesen, das eben unter einen Deckel zu bekommen. Und das war sehr schwierig. Und der letzte Versuch nach dieser sehr langen Corona-Ausfallzeit war dann gewesen, das in Richtung einer Rehabilitationsklinik zu entwickeln. Und da hat es aber einfach auch, äh, ist auch gescheitert, dass da nicht also eher so in bauliche Dinge investiert wurde und jetzt nicht in Personal und in äh, einen zukunftsträchtigen Konzept. Das ist so jetzt aus meiner Sicht das gewesen, warum ich dann tatsächlich ein Jahr früher nach einer langen Auszeit durch die Corona-Zeit, wo wir einfach in, auch in ähm, Kurzarbeit geschickt wurden und dann nicht in der Lage waren, das mit weiterzuentwickeln, habe ähm, hab ich mich dann entschlossen so diesem Schritt, der mich auch ja, ein halbes Jahr wirklich Bedenkzeit gekostet hat, dieses Haus wirklich zu verlassen äh, und habe in Kaufburger-Hirschzell mit einer ganz fantastischen Mannschaft zusammen eine kleine und feine Hausarztpraxis mit Kneippmedizin aufgebaut. Und das ist jetzt meine tägliche Freude.
0: Was heißt das denn jetzt, also wenn wir wahrnehmen, dass ja solche großen Häuser, Kureinrichtungen nicht mehr überlebensfähig sind? Was bedeutet das jetzt nochmal für die Kneipptherapie? Sie sagen, das ist Ihre Freude. Sie sind aber ursprünglich eigentlich Schulmedizinerin. Ähm, hat die Kneipptherapie, ist das unabhängig davon, hat die trotzdem Überlebenschancen?
1: Aber selbstverständlich, das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass die Kneipptherapie bei weitem nicht an Bad Rösofen gebunden ist und das war jetzt noch nicht einmal auch zu Pfarrer Kneips Zeiten. Er hat äh, unendlich viele Ärzte damals schon in seiner Begleitung gehabt, die haben bei ihm praktisch praktiziert und und äh, haben, äh, haben ihn zugeschaut, was er da macht und sind dann wieder in ihre Heimatstadt gegangen und haben das dort aufgegriffen und ihrer, in ihrer praxis oder in ihrem ort wo sie praktiziert haben umgesetzt und so hat sich das ja auch quasi weltweit verbreitet ich erinnere an die zeit in der pfarrer kneip und glaube ich glaube kaiser wilhelm war es praktisch in, in amerika die bekanntesten äh, personen war entsprechend äh, weit hergereist war auch äh, waren auch die gäste in bad üreshofen im sebastianium und aber auch die Schweiz und Österreich sind ähm, aus fast noch hat man den Eindruck fast stärker noch von dieser Kneipp-Idee in der Tiefe äh, bewegt dass es für für viele dort eine Selbstverständlichkeit ist und wo immer man dort äh, äh, geht und steht und äh, im Urlaub oder so äh, trifft man auf Kneidwege auf also es ist sehr sehr präsent Und äh, deswegen ist das jetzt auch eigentlich ein folgerichtiger Schritt gewesen, das auch in einer Praxis mit umzusetzen. Wobei ich gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es nur in Berlin inzwischen zwei Praxen gibt, die sowas in ihren Alltag integrieren. Äh, Das kann ich nicht genau sagen. Bei Hanau war, glaube ich, auch mal eine Praxis, wo ich ein Prospekt gesehen habe. Das ist spannend, ob das funktioniert in der heutigen Zeit, aber es ist ein Versuch, es ist wert. Und äh, es ist ja immer ein eine Anleitung zur Selbsthilfe. Also das ist jetzt nicht irgendein Konzept, das ich verkaufen möchte und wo die Leute immer wieder kommen und das können die natürlich schon auch, aber sie lernen im Prinzip, was sie zu Hause machen können. Und das ist so die Idee der Kneippmedizin, die Hilfe zur Selbsthilfe und äh, da können wir gerne eben noch ein bisschen näher drauf eingehen, was das genau heißt
0: könnte ja auch direkt mal etwas ähm, sein ein sanierungsschritt auch für ja das deutsche krankenwesen sage ich mal aber vielleicht auch da noch die frage oder erstmal die äh, sie sind ja fachärztin für innere und allgemeinmedizin für naturheilverfahren für ernährungsmedizin und kneipmedizin also ursprünglich so durch und durch schulmedizinerin jetzt ähm, hatte ich eingangs ja gesagt äh, Pfarrer sebastian kneip gilt als einer der Der Naturheilkunde. Welchen Stellenwert hat die Naturheilkunde im Rahmen der Schulmedizin für Sie persönlich auch? Ist das mehr so ein Beiwerk oder wird das auch wirklich präventiv und auch, ähm, ja, um wirklich Heilung zu fördern, auch bewusst eingesetzt?
1: Ja, vielleicht, dass Sie ein bisschen eine Vorstellung haben, was so eine Praxis, wie die ausschaut. Also, die ist ähm, eigentlich eine relativ normale Haushaltspraxis, hat aber dann noch eine Kneippabteilung dabei, äh, in der ähm, Güsse angewendet und gezeigt werden können. Unsere drei, wie gesagt, sehr engagierte Mitarbeiter sind auch Geschulterinnen von einem Kneippschen Bademeister. Die haben das auch äh, sehr, sehr engagiert übernommen. Und äh, dann haben wir noch einen Raum direkt daneben, in dem ähm, diese Wickel und auch äh, gezeigt und durchgeführt werden können und Heusäcke und Lehmpackungen und äh, äh, die Moorpackungen. Das sind also, äh, wir können nicht die 120 verschiedenen kneipp hier praktizieren, aber wir haben doch ein ganz ordentliches Sortiment. Das habe ich ein bisschen so abgestimmt äh, auf das, was man sehr gut zu Hause auch weitermachen kann, damit das wirklich dieses Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und im Wesentlichen läuft ja praktisch ein normaler Praxisbetrieb. Das heißt, in der, aber in der Sprechstunde ähm, spreche ich natürlich sehr häufig diese Punkte an, wobei äh, man das Detail, wenn es wirklich um den Alltag des einzelnen Patienten geht, wie was er alles schon berücksichtigt in seinem Alltag und was man vielleicht noch ergänzen könnte, das erfordert dann doch Minimum, sagen wir mal, eine halbe Stunde sich mal intensiv damit zu beschäftigen. Das ist natürlich auch knapp bemessen. Das kommt meistens in der Sprechstunde selber zu kurz. Und das sind die Patienten dann gerne eingeladen, sich da auch die Zeit extra dafür zu nehmen. Und dann entsprechend vielleicht die ein oder andere Anwendung dann auch kennenzulernen. Dann gibt es Menschen, die wissen das schon. Also wir sind ja hier mitten im Allgäu. Die kennen im Prinzip die kneiptherapien Die haben schon gehört davon und äh, berücksichtigen das auch schon im Alltag. Das ist auch ganz interessant, dass wenn man so eine Praxis gründet, bei Null Patienten anfängt, dass doch auch äh, sich äh, Patienten angezogen fühlen, die durchaus da schon einen Begriff davon haben. Und denen kann man dann einfach auch äh, das professionell mal an die Hand geben, dass sie sich das einfach mal zeigen lassen, wie das nochmal richtig funktioniert und schon ist praktisch dann was umgesetzt und wir haben wieder Freude, das im Alltag täglich zu, zu machen. Also das ist so eine Mischung, dass momentan in der Gründungsphase, ich also bin jetzt eineinhalb Jahre unterwegs oder ein, ja, schon über eineinhalb Jahre und eine lange Zeit auch in einem Provisorium, in dem ich das gar nicht anbieten konnte. Also diese Kneippabteilung habe ich jetzt erst mit dem Umzug in die neue Praxis seit, seit äh, September 2023. Von daher sind wir da durchaus noch in der Gründungszeit und wir haben so in der Woche einige ähm, ähm, Kneipp-Anwendung. Ich nenne das ja auch Kneipp-Medizin. Sie haben das auch schon angesprochen. Ich bin nicht eigentlich Schulmedizinerin, sondern ich bin Schulmedizinerin und als solche habe ich diese 14 Jahre in Bad Würzhofen verbracht und habe nicht eine Sekunde einen Widerspruch entdeckt zwischen den klassischen Naturheilverfahren und die eben diese Kneipptherapien abbilden und der Schulmedizin, die ich an der Universität gelernt habe und in verschiedenen Ausbildungen. Das ist äh, vielleicht äh, noch ein bisschen aus der Zeit vom Pfarr selber. Aus meiner Sicht war damals die Schulmedizin noch nicht weit genug, um das verstehen zu können, wie das Ganze funktioniert und hat deswegen äh, da ähm, Probleme damit gehabt. Aus heutiger Sicht dürfte man als Schulmediziner eigentlich keine Probleme mehr damit haben, weil man eigentlich heute weit genug ist, das zu verstehen, wie das funktioniert. Und wenn dann jemand noch irgendwie über die klassischen Naturheilverfahren abfällig redet, dann ist er für mich gedanklich ein bisschen in, irgendwie in, vielleicht im vielleicht 19. Jahrhundert noch, äh, noch nicht, ähm, also hat das noch nicht noch nicht nachvollzogen, was schulmedizinisch alles inzwischen schon bekannt ist. Und es ist eigentlich im Grunde genommen die moderne Medizin nimmt das selbstverständlich mit hinein. Es hat auch Eingang gefunden in die Leitlinien bei vielen Erkrankungen, wo es einfach, wo man gemerkt hat, das macht Sinn. Das ist ganz Mhm. interessant, dass sich da die Schulmedizin und das überhaupt nicht mehr im Widerspruch befindet.
0: Sagt Dr. Cordula von der ROP und sie ist heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Hochheit. Wir sprechen jetzt gleich über Hausmittel zur Stärkung des seelischen Gleichgewichts und sie ist tätig, wie sie erzählt hat. Seit anderthalb Jahren hat sie sich selbstständig gemacht in Kaufbeuren, in einer eigenen Praxis, Kaufbeuren Hirschzell. Und es ist ihr Herzensanliegen, auch dort die Kneipmedizin anzuwenden mit einer eigenen Kneipabteilung, einer kleinen Kneipabteilung. Und Sie haben ja auch gesagt, die Kneipp-Idee, die beruht eigentlich auf einer Anleitung so zur Selbsthilfe. Und also ist das eigentlich nicht etwas, womit Sie Geld verdienen, sondern was Ihnen einfach am Herzen liegt, weil Sie offenbar auch gemerkt haben, wie wirksam und wie einfach die Kneipp-Medizin ist. Und dann wollen wir doch auch gleich mal zu den fünf verschiedenen Säulen kommen und mit dem Wasser anfangen. Das ist ja eigentlich auch was ganz Natürliches, was Einfaches. Und das hat Pfarrer Sebastian Kneip auch so gesagt. Er hat sogar gesagt, im Wasser liegt Heil. Es ist das Natürlichste, Einfachste, Wohlfeilste und Recht angewendet. Das sicherste Heilmittel die können jetzt so Kaltwasseranwendungen eben nicht nur körperlich abhärten, sondern auch seelisch stabiler machen, Frau mhm. Dr. Ropp.
1: Genau, das ist ähm, eine Erfahrung, die ich auch aus Bad Würthof mitgenommen habe. Die, wir haben sehr, sehr viele Patienten gehabt, die kamen nach äh, sehr belastenden Situationen dort zu einer ähm, Rehabilitation. Wir haben Angehörige gepflegt, waren äh, sehr stark am Boden zerstört, entkräftet, erschöpft. Und äh, da haben wir eben äh, die, habe ich äh, immer beobachten können, dass äh, durch diese Kneipp-Anwendungen es zu einer äh, seelischen Stärkung kam. Natürlich durch viele Faktoren, äh, aber es ist äh, das Faszinierende daran, dass man das eben zu Hause auch weiterführen kann. Und da hat man im Verlauf, wenn die wiederkamen, die Patienten schon gesehen, wenn das äh, zu Hause regelmäßig weitergeführt wurde, dann blieb diese Resilienz praktisch auch bestehen, diese seelische Widerstandskraft. Wir haben einen Effekt, den man auch in der Sportwissenschaft kennt. Wenn Sie sich körperlich anstrengen, ist das für den Körper ein Stress. Und wenn Sie dem Körper, auch wenn es nur bis zum Kniegelenk eine kleine Region ist, einen Kaltreiz, dann ist das in erster Linie erstmal ein Stressreiz. Das wird Ihnen jeder bestätigen, der Warmduscher ist. Und äh, was passiert dann beim Sport, wenn ich mich also äh, überwinde, mich mal ein bisschen anzustrengen? Und was passiert, wenn ich mich überwinde, bis zum Kniegelenk meinen äh, Fuß mal mit äh, einem Bündel äh, kalten Wasser zu begießen? Es passiert, dass der Körper darauf eine Antwort finden muss, auf diesen Reiz. Und das ist doch relativ ähnlich, was da passiert. Wir haben da diese Effekte, die sowohl auch bei der der Bewegung, also im Sport und bei der Bewegung bekannt sind, als auch jetzt eben über diese Reiztherapie durch die Wasseranwendungen. Wir haben die Stärkung des Immunsystems, wir haben eine Steigerung der Durchblutung, wir steigern den Stoffwechsel damit. Wir können Schmerzen mit vermindern und wir schaffen einen vegetativen Ausgleich. Und das, worauf, worüber wir heute vor allem reden, wir können die seelische Widerstandskraft dadurch steigern. Das ist ein Phänomen, das ist sicher noch nicht komplett erforscht, wie das genau funktioniert. Man weiß, man sieht einfach nur, dass es funktioniert. Es passiert sehr viel auf Zellebene. Die Immun, die Stresshormone spielen eine große Rolle, die auch mit den ganzen Immunhormonen, Immunbotenstoffen im Austausch stehen und da passiert sehr, sehr viel und das gibt es auch Studien dazu, das ist, ist quasi äh, auf dem Weg, auch belegt zu werden. Aber ich glaube, da werden noch einige Jahre vergehen, um das so, so im, im Detail und im, im Kleinen Klein zu verstehen, was da genau im Körper passiert. Jetzt können wir nur beobachten, es funktioniert. Und es be- funktioniert besonders gut, wenn äh, man sowas eben regelmäßig, sprich nach der Dusche regelmäßig
0: durchführt. Und
1: es ist, kostet ungefähr zwei bis drei Minuten. Und ist sehr einfach
0: zu machen. Also man hat viele Wirkungen durch diesen einmaligen Kältereiz, allein durch den schon, wie Sie sagen, die auf die Gefäße, auf den Blutdruck, auf die Drüsensysteme, auf ähm, den Muskeltonus, auch Mhm. antientzündliche Wirkungen, die Haut wird aktiviert, Entspannung, ähm, ja, also eigentlich durch und durch positiv, vor allem wenn man das dann auch regelmäßig macht. Äh, Frau Dr. von der Robb, erklären Sie uns mal, was sollte man denn regelmäßig anwenden? Wie sollte man das vor allem tun, diesen Kaltwasserreiz?
1: Genau, es ist äh, eigentlich, was sich so durchzieht durch alle Säulen dieser Kneidmedizin, die Sie ja auch schon genannt haben. Das ist jedes zu viel und jedes wenig setzt anstelle von Gesundheit Krankheit. Das ist auch so ein wirklich sehr weiser Satz vom äh, Pfarrer Sebastian Kneip. Das heißt, wir müssen erstmal das richtige Maß finden, wir müssen überhaupt erstmal sehen, wer bin ich, was, was, was ich, bin. ich bin in der Regel erstmal, äh, wenn ich heute im 21. Jahrhundert lebe, ein Warmduscher. Das heißt, ich bin die Wärme gewohnt, ich äh, mag die Kälte nicht, das ist vollkommen klar. Das äh, glaube ich, da gibt es nur ganz wenige, die von sich aus jetzt sagen, her mit dem kalten Wasser. Das heißt, wir müssen das berücksichtigen, dass äh, wir klein anfangen, dass wir in ganz kleinen Schritten vorgehen. Und das haben wir die Möglichkeit auf verschiedene Art. Das Ich habe schon genannt, wir fangen erstmal einfach nur an mit, äh, bis zum Kniegelenk. Das äh, verträgt eigentlich jeder noch ganz gut, weil es ist relativ weit weg von der Körpermitte und die Körpermitte, die ist, aus gutem Grund mit sehr vielen Thermorezeptoren der Rumpf praktisch des Körpers damit ausgestattet, damit wir nicht auskühlen mit unseren wichtigsten Organen und während in der Peripherie an den Armen, Händen, Füßen und Beinen sind die Thermorezeptoren nicht so ausgeprägt. Deswegen vertragen wir in der Peripherie auch solche Güsse erstmal ganz gut und damit fangen wir auch an, indem wir den, ähm, einen gebündeten Wasserstrahl. Das ist schon mal so ein praktischer Hinweis, der bei vielen schon mal zu einem großen Fragezeichen führt, wo er den denn her haben soll, ähm, weil doch die heutigen Duschen sehr auf Wellness- und Regendusche und so weiter ausgestattet sind. Und sowas ist im Baumarkt praktisch nicht erhältlich, dass man das entweder einfach vorne mit einem kleinen kleinen Drehbewegung den Duschkopf einfach umstellt, dass ein gebündelter Wasserstrahl rauskommt. Das ist deswegen wichtig, weil es soll ja ein Reiz entstehen und äh, nicht irgendwas Diffuses und äh, durch dieses Spritzelwasser wird äh, kein gebündelter Wassermantel auf der Haut produziert. Deswegen brauchen wir einen gebündelten Wasserstrahl und es gibt solche Duschköpfe, die man vorne umdrehen kann und dann ein ein, äh, Wasserstrahl gebündelt herauskommt. Das ist eigentlich so die einzige Voraussetzung, die wir jetzt mal vom Material haben. Ansonsten brauchen wir einfach nur Wasser in äh, verschiedener Temperatur. Äh, wir duschen uns ganz normal, wie wir uns äh, eben täglich oder wie auch immer ähm, duschen mit warmem, heißem Wasser, sodass wir richtig gut durchgewärmt sind. Und dann wird eben der Strahl gebündelt. Und dann beginnen wir eben von herzfern nach herznah, von peripher. Nach, bis zum Knie oben, von der Außenseite zur Innenseite, beginnen wir ähm, praktisch mit einem kalten Wasserstrahl vom Fuß bis zum Knie und dann wieder zurück und dann die Fußsohle und das Ganze am anderen Fuß. Dann duschen wir uns noch und dann bündeln wir den äh, bleibt der Strahl gebündelt und wir stellen nochmal auf heiß um und ähm, gießen nochmal richtig schön heiß die ähm, Füße und die Unterschenkel bis zum Kniegelenk ab. Und dann kommt das Ganze nochmal in der kalten Version. So wie kalt wir das Ganze einstellen, ist uns erstmal überlassen, je nachdem, wie gut wir thermisch trainiert sind. Am Anfang wird das vielleicht noch nicht ganz die richtig kalte Version sein, sondern einfach erstmal ein bisschen kälter als das Warme, das ich vom Duschen kenne. Dann arbeiten wir uns von Dusche zu Dusche vorwärts und schauen mal und nehmen vielleicht noch die Atmung dazu, wenn uns das große Angst macht, Am besten ist es natürlich, man lässt sich das einmal professionell zeigen, äh, lässt sich das machen, damit man so eine Vorstellung hat, wie ich auch mit der Atmung äh, vorgehe. Ich atme ein und während ich ausatme, beginne ich praktisch mit dem Kaltreiz. Dann ist das vegetative Nervensystem schon mal äh, gut dabei und äh, wir brauchen da nicht die Luft anhalten, nur weil da jetzt ein, ein kurzer, kalter Wasserstrahl kommt. Sie werden beim zweiten Mal, wenn Sie also den zweiten Kaltreiz setzen, werden Sie schon merken, dass der Körper sich schon bereits adaptiert hat. Das ist eine interessante Erfahrung, die einem auch Mut macht, dass man auch, wenn man wirklich ein durch und durch Warmduscher ist, dass man sich doch vielleicht mit der Zeit an sowas gewöhnen kann. Und so wie mit der Bewegung auch, wird es einem eine Liebegewohnheit, weil der Körper einem das nämlich dankt. Weil man durchaus merkt, wie man auf allen Ebenen eine Stabilität erreicht, wie man nicht mehr so häufig krank ist, wie man einfach seelisch stabiler auf, auf Stressreize reagieren, die im Leben halt immer so daherkommen. Das ist das merkt man einfach im Laufe der Zeit und dadurch wird es einem eine liebe Gewohnheit und auch der, der Schrecken ist eigentlich dann überhaupt nicht mehr da mit der Zeit. Die, das hat man früher einfach Abhärtung genannt und heute Adaptation oder wie auch immer. Das ist so jetzt mal ein praktischer Hinweis, wie das so durchgeführt wird
0: mal ganz allgemein und wie es wirkt. Aber darum geht es uns ja heute auch anhand dieser fünf Säulen mal aufzuzeigen, wo man ganz leicht vielleicht auch so ähm, an einer Stellschraube im eigenen Leben so ein bisschen drehen kann, ohne dass das wehtut, aber wo man mit wenig Aufwand viel für die eigene Gesundheit und für das seelische Gleichgewicht vor allem auch erreichen kann. Und ein Satz, den Sie gerade gesagt haben, ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Es soll einem eine Liebe Gewohnheit werden. Und wenn wir jetzt weiter noch die fünf Säulen uns angucken, die vier weiteren, dann wird es ja überall so sein. Und der ein oder andere mag vielleicht abgeschreckt sein. Aber wichtig ähm, erscheint mir, dass man so ein paar kleine Stellschrauben ändert und das verknüpft an Dinge, die man sowieso tut. Also an eine vielleicht schon lieb gewonnene Gewohnheit, wie Sie jetzt sagen, das Duschen am Morgen. Da kann man das eben ganz gut hinten ranhängen, dass man auch noch einen Kältereiz und das im Wechsel setzt. Weiter geht es dann gleich mit der Bewegung und da ist ja auch immer die Frage, wie regelmäßig soll man das denn tun? wie intensiv? und es soll, glaube ich, immer auch Freude machen. Ja, vielleicht haben Sie auch schon ein paar Fragen auf dem Herzen. Sie erreichen uns jetzt auch schon unter der Hörernummer. Das ist die 089517008008 wenn sie außerhalb von deutschland anrufen dann wählen sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. nach der musik geht es hier bei radio horap gleich weiter mit den hausmitteln zur stärkung des seelischen gleichgewichts Dr. Cordula von der Rob zu Gast heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochheb zum Thema Hausmittel zur Stärkung des seelischen Gleichgewichts und ich bin Anjuta Engert. Frau Dr. Rob, sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, für Naturheilverfahren, Ernährungsmedizin und Kneippmedizin, also wirklich unsere Expertin hier heute für Kneipp auch und ja, sie hat erzählt, dass nach der Schließung des Sebastianeums, das, des ehrwürdigen, ja, eines der ehrwürdigen Häuser über 130 Jahre Bestand, Kneipp, hat es bestanden. Frau Kneip es, war das, war das erste Haus, was er selber noch gegründet hat in Bad Werrushofen. Es musste beschlossen werden vergangenen ähm, November. Heißt aber nicht, dass es mit der Kneipmedizin nicht weitergeht. Im Gegenteil, sie hat sich selber selbstständig gemacht, Frau Dr. Robb, und hat eine eigene Kneipabteilung eingerichtet in ihrer Hausarztpraxis, weil ihr das einfach ein Herzensanliegen ist. Ja, und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie das gerne tun. Sie, die Sie uns zuhören unter der 089517008008 ist das Hörertelefon für Sie freigeschaltet. Die fünf Säulen der Kneiptherapie. Anhand dieser fünf Säulen wollen wir fragen, wie wir das seelische Gleichgewicht stärken können. Anhand der Wassertherapie haben wir das eben schon getan. Im Wasser liegt Heil und das ist eigentlich so einfach wie auch die zweite Säule, nämlich dass die Frage nach der Bewegung ja eigentlich einfach ist. Und doch fällt es uns vielleicht heute im Alltag schwer, die Bewegung da zu integrieren. Frau Dr. von der Rob, wie. Wie sieht es mit der Bewegung aus? Wie regelmäßig sollte sie denn sein? Wie intensiv? Und auch, was ist jeweils das Richtige für den Einzelnen?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz ähnliche Angelegenheit wie auch mit den Kleidgüsten. Das ist auch eine sehr individuelle Sache. Und auch der Trainingszustand ist natürlich wichtig dabei, die Freude an der Bewegung. Es ist sehr wichtig, dass man die richtige Art der Bewegung aussucht, an der man einfach am ehesten Freude hat. Das ist Für die einen ist es im Wasser, das Schwimmen, für anderen ist es einfach das normale Laufen, Flotte laufen oder gar Joggen, Fahrradfahren, was auch immer. Man weiß eben, dass das Ausdauertraining sehr gesund ist und je älter man wird, wird, kommt dann auch noch so eine Kraftkomponente auch noch dazu und auch das äh, Koordinationsvermögen nimmt natürlich im Laufe des Alters ab, sodass da auch noch Übungen dabei sein sollten. Also das ist, äh, kann man auch nicht über alle Menschen ein, ein Schema äh, drüber legen und ähm, ich wollte auch eben noch nachtragen zu der ich hatte ja relativ ausführlich über den Knieguss gesprochen. Das ist praktisch auch der Einstieg, kann das sein, in das thermische Training. Ähnlich wie man, wenn man sich überhaupt nicht mehr bewegt hat, der Spaziergang auch erstmal der Einstieg ist, dass man wieder in Bewegung kommt. Und so kann man sich, äh, wenn man möchte, entweder fühlt man sich damit wohl mit dem täglichen Spaziergang, dann ist das wunderbar, weil dann hat man täglich sich bewegt. Oder man hat einfach Lust auf mehr dann macht man das. Und dann äh, kann man natürlich vorher, wenn man irgendwie sehr untrainiert ist, sich erstmal auch untersuchen lassen, ob das eine gute Idee ist, jetzt irgendwie intensiver Sport zu betreiben und ob die Luftnot wirklich äh, vom Herzen oder von der Lunge kommt oder ob das einfach dieser mangelnde Trainingszustand ist. Das ist manchmal ganz sinnvoll, wenn man irgendwie untrainiert ist, aber letztlich sind es doch oft körperliche Einschränkungen, Gelenkbeschwerden oder was, was die Menschen dazu bringt, dass sie sich einfach nicht mehr bewegen. Und gleichzeitig ist das natürlich ein Teufelskreis, weil äh, es dadurch nicht besser wird. Und heutzutage weiß man eigentlich, dass auch schon bis hin in die Altenheime, wie wichtig die Bewegung ist, egal äh, von welchem äh, Level man ausgeht. Und deswegen versucht man ja auch ähm, in den Altenheimen, nicht nur die Kneiptherapie auch zu praktizieren, auch da gibt es äh, schöne Studien dazu, sondern eben auch äh, sogar irgendwelche geeigneten Fitnessgeräte dort aufzustellen, damit die ähm, Bewohner dort auch in Bewegung bleiben. Also das Alter ist kein Grund, die äh, Gelenkbeschwerden sind sollten auch nicht wirklich ein Grund sein, weil irgendwas können die meisten dann doch bewegen und das muss äh, also sowohl die, äh, wenn wenn es darum geht äh, Bewegungen, die nicht mehr gehen, wieder zu erlangen, dann brauchen wir natürlich Hilfe durch Physiotherapeuten, durch Orthopäden und wen auch immer. Eventuell auch Operationen, wie auch immer. Das kann man nicht so ins Blaue hinein sagen. Aber letztlich ist das Niveau oder das Level, auf dem wir stehen, immer noch weiterentwickelbar. Und es sollte uns Freude machen. Das ist bei allem eigentlich das
0: Wichtigste. Bewegung, also eigentlich die beste Medizin, die beste ähm, Tablette sozusagen, die noch entzündungshemmend wirkt. Das meinte auch einmal ein Arzt hier in der Lebenshilfe. Und ja, das ähm, deckt sich auch mit dem, was ähm, Pfarrer Kneip über die Bewegung selber auch erfahren hat, und wir wissen das alle, wie wichtig das ist, nur fällt es uns manchmal schwer, also je früher man das irgendwie so in den täglichen Ablauf integriert hat, umso einfacher ist es dann auch so an Übergangszeiten, wo man älter wird oder das ein oder andere nicht mehr so gut funktioniert im Bewegungsablauf, das schon mal eigentlich so ein bisschen verinnerlicht zu haben. Ja, wenn Sie nun Fragen haben, wie kann ich das denn machen oder bei mir ist es eben so und so, rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008. Und das hat auch be- bereits Herr Schempfle getan. Mit ihm bin ich verbunden aus Stockach. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
2: Ich bin Frau Schänzle, aber kein Problem. Entschuldigung, alles kein klar. Problem. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe so seit einem halben Jahr ständig Reizhusten. Und jetzt seit praktisch sechs Wochen bin ich ständig erkältet. Und mhm. so ein Ding ergibt es, andere ist, hört mhm. nicht mehr auf. Was kann ich tun?
1: Ja. Grüß Sie, Frau Schätze. Wir haben das sehr, sehr häufig momentan. Halbes Jahr ist schon, muss ich sagen, sehr, sehr lang. Ich weiß nicht, ob Sie da auch schon sich vorgestellt haben, mal bei einem Arzt, weil normalerweise ein Hustenreiz, der über drei Monate anhält, tatsächlich auch ein naja, Diagnostikbedarf. Und das würde ich an Ihrer Stelle auch einfach wirklich machen, falls das nicht schon geschehen ist. Ein trockener Reizhusten über ein halbes Jahr schon sehr lange das,
2: weil, darf ich Sie fragen, haben, haben Sie schon irgendeine Diagnostik da erfahren? Ähm äh, nee, habe ich noch nicht. Ich habe äh, einen Termin bei einem Lungenfacharzt, aber den mhm. habe ich leider erst äh, Ende März bekommen. Und auch äh, kein
1: Röntgenbild oder sowas wurde auch noch
2: nicht gemacht. Nein, genau
1: sollte einfach schon, um zu verhindern, dass irgendwas Gefährlicheres oder so da im Hintergrund ist, sollte das einfach ausgeschlossen werden. Nicht, dass das jetzt unbedingt ein großer Verdacht vorliegt, aber das sollte auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Und dann muss man sagen, dass wir sehr lang anhaltende Husten-Symptomatik haben wir momentan mit am, am häufigsten bei allen Infekten, Das zieht sich über sechs Wochen, acht Wochen, ja eben auch ein Monat, jetzt ein halbes Jahr habe ich tatsächlich jetzt bei mir in der Praxis noch nicht gehabt, weil da eigentlich dann bis dahin schon eine ganze Menge auch an Abklärung gelaufen ist. Äh, Trockener Hustenreiz hat, macht nicht so sehr viel Sinn. Das heißt, da ist man durchaus auch bemüht, äh, wenn dann die Abklärung erfolgt ist, den dann auch mal zu stoppen, weil jeder Hustenstoß dann wiederum eine Reizung bedeutet für den Rachen und auch die Stimmlippen und das eigentlich sozusagen sich in einen Teufelskreis hineinbegeben kann. Von daher würde ich Ihnen dringend raten, diese Abklärung zu machen und ansonsten benötigt die Lunge eine gute Pflege mit Feuchtigkeit, mit Inhalationen. Das kann einfach eine Kochsalzlösung sein und sollte aber fein vernebelt sein, je nachdem, wo auch so der Hustenreiz sitzt, ob der eher so in der Tiefe der Bronchien sitzt oder eher durch Nebenhöhlen, die müssen auch abgeklärt werden. Die unterhalten auch oft so einen äh, sehr sehr äh, penetranten trockenen Hustenreiz. Äh, da müsste man äh, einfach ein bisschen genauer hinhören, auf die Lunge hören, hinschauen was, und ein bisschen mehr noch wissen, was, was bei ihnen da alles äh, als Ursache möglich ist. Okay. Mhm. Brustwickel wären jetzt von der Kneipseite her das, äh, die war, äh, feuchtwarmen warmen Brustwickel mit Thymian. Die werden äh, aber dann eher praktisch in so einer akuten Zeit auch eingesetzt und was ähm, dann auf jeden Fall bei Ihnen, wenn es wirklich ein infektbedingtes Geschehen sein sollte, das Sie so quält, so lange dann und und ein Infekt nach dem anderen bei Ihnen praktisch auftritt, dann müsste man schon auch das Immunsystem sich einfach mal ähm, anschauen. Wir sind da alle ein bisschen nach dieser äh, Maskenzeit schlecht aufgestellt. Wir haben auch nach wie vor hier zum Beispiel bei uns in der Praxis ist auch so geregelt, dass wenn jemand mit Fieber oder in Erkältungssymptomen reinkommt, dass wir ihm bitten, eine Maske aufzusetzen, einfach um äh, damit, ich bin ein äh, jetzt die einzige Ärztin hier und das wäre schade, wenn wenn die Praxis dann irgendwie ganz zumacht, ist ähm, äh, es ist, ist äh, die Frage ist wirklich eben, ob sie dann eben mit für ihr Immunsystem auch was machen. Könnten in dem Sinne, wie wir es eben besprochen haben, aber das ist eher dann was Langfristiges, so wie ich es eben beschrieben habe. Aber das momentan an Ihrer Stelle erstmal die Abklärung und danach praktisch diese anderen Dinge.
2: Okay, gut, aber ich kann jetzt nichts machen. Es dauert halt jetzt zwei Monate, bis ich da ähm, denn. Ja, das ist.
1: Eigentlich hat jeder Hausarzt erstmal auch selber eine Lungenfunktion. Sie wurden vermutlich auch abgehört. Vom Hausarzt Röntgenbild kriegt man bei uns jetzt zum Beispiel in Kaufbeuern sofort am Tag, wenn ich den praktisch hinschicke, dann ich schreibe, gibt eine Überweisung und am Nachmittag habe ich schon das Ergebnis vom Röntgenbild. Das sind eigentlich Dinge, die keine Wartezeit bei uns erfordern zumindest. Also das wird ohne Termin wird bei uns Röntgen gemacht in der Stadt. Das weiß ich jetzt nicht, wo sie wohnen und warum das so schwierig ist. Dann, äh, Das ist klar, Lungenfachärzte, die, da, da wartet man lange drauf. Aber es mhm. gibt ja auch beim Hausarzt einige Möglichkeiten, sowas
2: abzuklären. Okay, um, gut, ja, da Schenfeld. werde ich noch mal, noch mal. Mit der ja,
1: würde ich sehr ermutigen, weil ein halbes ja. Jahr ist wirklich sehr lange.
0: Ja, okay. Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, danke Sie das auch.
0: nochmal, dass Sie das nochmal abklären. Vielen Dank für Ihre Frage. Und vielleicht, und alles Gute Ihnen nach Stockach, da doch nochmal die Zwischenfrage, wenn jetzt etwas schon so lange andauert und man möchte erst dann beginnen, obwohl einfach das Krankheitsgeschehen noch nicht ganz abgeklungen ist. Also kann man damit Kaltwasseranwendung schon beginnen oder eigentlich dann erst danach? Also wenn also ich
1: ja. würde ganz ehrlich erstmal wissen wollen wie es also das Labor ausschaut also ein ähm, einem immungeschwächten Menschen der aus welchen Gründen auch immer ich muss ja erstmal wissen wie die Lage ist wie ich muss ja den den Menschen als Ganzen erstmal erfassen und da gehören schon auch die körperlichen Dinge stark dazu und auch in welcher Lebenssituation er steht welche Stressfaktoren er hat äh, ob er vielleicht mit Enkelkindern gerade irgendwie auch jeden Infekt mitnimmt. Das sind ganz wichtige sogenannte Kontextfaktoren, die man mit berücksichtigen muss, wenn man sich eine Einschätzung erlauben möchte, ob jetzt auch die Kneippverfahren in dem Moment praktisch vordringlich sind, ähm, aber ich habe ja schon erwähnt, wir haben natürlich äh, Mittel ähm, mit den Wickeln, mit, mit den Güssen. Das ist, Sie können damit nicht schaden, ja. Und der Körper selber setzt auch die Signale, wenn Sie akut krank sind und Fieber haben, dann werden Sie nicht anfangen, ein ähm, thermisches Training zu beginnen, wenn Sie erkältet sind, ja. Und dann ähm, und das Sie, sie sind in, dann kann eine Kaltanwendung, zum Beispiel, wie Sie es von den Wadenwickeln herkennen, mal gut sein und ableiten. Es kann aber auch sein, wenn Sie zum Beispiel im Fieberanstieg sind, ist das eine schlechte Idee, einen Wadenwickel zu machen, sondern das, der Wadenwickel ist dafür gedacht, er ist ja kalt und feucht, ist dafür gedacht, das Fieber im Ab, äh, den Fieberabfall zu beschleunigen und einfach die da die ähm, die Hitze auch aus dem Körper rauszunehmen. Also das sind äh, Dinge, die kann ich äh, so nicht pauschal sagen, sondern da muss ich den Patienten vor mir sehen, und ähm, und, äh, um da herauszufinden, welche äh, Maßnahme jetzt die günstigste ist. Mhm. Das, was ich vorher erzählt habe, sind Dinge, die eigentlich in einem stabilen Zustand äh, empfehlenswert sind, diese thermische Training, um gar nicht erst in in so eine Immunschwäche hineinzukommen.
0: Das sagt Frau Dr. Cordula von der Robb. Sie ist tätig in eigener Praxis in Kaufbeuren-Hirschzell mit einer eigenen Kneipabteilung. Und ja, wir haben hier bereits einige Hörer, die warten. Gehen wir weiter zu den Hörern. Jetzt bin ich verbunden mit Frau Sandner aus Zwiefalten. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe.
3: Ja, guten Morgen, Herr Rosemarie Marie Sandner. Ich habe eine Frage zu den Güssen. Sie sagten ja, man muss warm beginnen, aber ich stehe morgens mit ganz warmen Füßen auf und beginne dann sofort mit dem kalten Guss. Ist das so in Ordnung?
1: Das ist perfekt. Da haben Sie praktisch das schon komplett äh, perfekt praktiziert, weil das ist das Einzige, warum man überhaupt warm duscht, ist, um sich warm zu bekommen, wenn man schon warm ist, wie das eben häufig, Gott sei Dank, in der Früh der Fall ist. Dann ist man perfekt vorbereitet für einen kalten Guss oder auch im Winter für, für, zum Schneetreten oder im Sommer zum Tautreten, wenn man ein schönes Stück Rasen vor dem Haus hat. Dann äh, ist sowas auch eine gute Möglichkeit oder eben in der Dusche einen kalten Guss. Bis gut, wohin machen Sie denn, den Guss schon in der Früh? Wenn ja, das mache
3: ich gerne und ich habe ja auch ein bisschen erhöhten Blutdruck, da ist das ja auch gut, wenn ich das so genau. mache.
1: Gell? Sehr gut, und, dass und Sie das erwähnen. Das? Ja, sehr gut, genau. Äh, äh, Blutdruck, das, da äh, empfiehlt man Güsse, die unterhalb vom Bauchnabel sind. Also man sagt so, die Güsse, die Kaltreize unterhalb vom Bauchnabel wirken eher kreislaufberuhigend. Und die Güsse, die Kaltreize oberhalb vom Bauchnabel wirken eher Kreislauf anregend. Von daher, wenn Sie einen Bluthochdruck haben, sind Sie sehr, sehr gut damit, beraten, wenn sie die Güsse unterhalb oder die Kaltreize unterhalb des Bauchnabels behalten.
3: Wunderbar, da habe ich nämlich direkt erlebt, ich war in Berishofen und war in einer so einer Klinik und ich hatte äh, wahnsinnige Muskelschnocken. Da haben die mir den Lymbalgus gemacht. Mhm. Dann stieg aber mein Blutdruck dermaßen an, ja. dass wir das mhm. abschätzen mussten.
1: Ja. Ist das möglich das kann so? Genau, so, genauso wie wir eben bei den Güssen in diesen 14 Jahren habe ich sehr, sehr viele Blutdruckmedikamente reduzieren oder absetzen müssen, weil die Patienten durch diese vielen Wechselgüsse ähm, äh, unterhalb des äh, Bauchnabels wirklich deutlich niedrigere Blutdruckwerte hatten. Der, der Blutdruck hat sich praktisch reguliert durch das vegetative Nervensystem. So haben wir auch manchmal äh, Reaktionen gehabt, zum Beispiel eben, wie Sie erwähnt haben, ansteigender lobalgus oder auch mal, nach irgendeinem Guss, der einfach zu viel des Guten war, dass sie mal mit einer hypertensiven Krise, also mit einem sehr hohen Blutdruck reagiert haben. Da muss man dann schon auch genau hingucken, was man macht. Ja, vielen Dank, Frau Deswegen ist es auch so, dass die Güsse immer eigentlich ärztlich verordnet werden müssen und auch begleitet werden müssen. Nicht dann, wenn man das zu Hause praktiziert und sich dann äh, damit auch schon langsam adaptiert, dann äh, ist das vollkommen in Ordnung, da brauchen wir keinen Leib zu Hause. Aber einfach für den Einstieg und für, die, für das äh, Kennenlernen ist es sinnvoll, wenn ein Arzt einfach dann einen ähm, Blick drauf hat, was man macht, bei welch, unter welchen Konstellationen welche Güsse gegeben werden.
0: Danke Ihnen, alles Gute Nacht.
3: Und dann beim linken Fuß, außen hoch. Wie oft mache, wiederhole ich das?
1: Zweimal. Einmal, ja, also wir, äh, wenn Sie jetzt äh, mit Ihren warmen Beinen aus dem Bett steigen und sich kalt die Beine abgießen, dann machen Sie bitte gerne danach noch mal einmal auf warm. Und dann noch einmal kalt und schließen immer mit kalt ab.
0: Gut, vielen Dank. Alles Gute Ihnen nach Zwiefalten und weiter so, würden wir wahrscheinlich sagen. Jetzt fiel gerade das Stichwort Lumbargus. Also das ist ganz kurz, äh, Frau Dr. Hopp, ein, ein Guss.
1: Das ist ein Guss, der beginnt körperwarm, in, wie der schon sagt, lumbal, also an, in der Lendenwirbelsäule, untere Rückenregion. Wir haben da im Scherz auch Paviansguss dazu gesagt, weil das bleibt nicht bei Körperwand, sondern man stellt dann praktisch die, äh, den äh, hei- heißen Reiz, also hei- heiße Wasser immer heißer, so dass es so richtig gerade so noch zum Aushalten ist und nachher ist die Haut dort eben äh, ganz gerötet. Und ähm, deswegen, ähm, das ist also wunderbar entspannend für die Muskulatur im Bereich der Lendenwirbelsäule bis hin zu der tiefen Rückenmuskulatur. Das ist eben das Schöne. Und der Unterschied zur ähm, Wärme, wie es die Leute landläufig zu Hause alle machen mit ihrer Wärmflasche oder im Kirschkernkissen, das ist eine trockene Wärme, diese beiden. Und mit dem Lumbalgus haben sie eben noch das Wasser mit dabei. Und Sie haben es ja schon erwähnt, Franka, dass das im Wasser liegt, heil. Es wirkt einfach nochmal mal intensiver und tiefer. Dadurch, dass die Poren der Haut sich öffnen, habe ich ein sehr viel intensiveres und tieferes Wirkungsspektrum.
0: Ja, danke. Dann gehen wir weiter zu einer weiteren Hörerin und da bin ich in Mittelfranken verbunden mit einer Hörerin, die anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Ja, Grüß Gott. Danke,
2: dass ich meine Frage stellen kann. Ich es ist folgendes: Zeit Herbst. Wasche ich
0: mich früh? Also Entschuldigung, Frage, wir verstehen Sie schlecht. Vielleicht können Sie sich besser den Hörer noch mal besser ähm, zum äh, Hindrehen, dass wir Sie besser verstehen. Ja, ich versuche es. Ja. Ähm, ich wasche mich
3: seit Herbst mit keinem Wascher ab und zwar meine Arme bis rauf zum, äh, zum Schultergelenk und mein Gesicht. Und dann kommt nach. Etwa so eine eine Stunde kommt ein Frösteln in meinem ganzen Körper. Ist es gesund? Ist es eine Reaktion? Oder verträgt es mein Körper nicht? Das ist meine Frage.
1: Würde ich eher so Zweiteres vermuten. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man nicht nur beim Guss aufmerksam ist, was man macht, sondern auch in der Zeit danach und vor allem die ersten 20 Minuten danach muss man sehr darauf achten, ob der Körper sich wieder erwärmt. Weil das ist die, man setzt einen Reiz und man achtet auf die Reaktion des eigenen Körpers. Und er ist nicht vergleichbar mit anderen, wie das bei anderen wirkt. Das ist eben sehr individuell. Und es sollte eigentlich so sein, dass innerhalb der ersten 20 Minuten nach so einem Kaltreiz der Körper sich wieder erwärmt. Wenn das nicht der Fall ist, und Sie haben das gerade mit einem Frösteln beschrieben, dann ist das ein Zeichen, dass Ihr Körper damit nicht zurechtkommt. Dass der Reiz entweder zu intensiv ist, also die Kälte zu stark, oder aber die Region, die Sie begießen, äh, die falsche ist. Also vielleicht wäre Ihnen dann doch eher damit geholfen, dass Sie mal mit das Ganze äh, mit dem Knie bis zum Knie versuchen. Vielleicht kommen Sie damit besser zurecht. Allerdings sollten Sie wirklich darauf achten, bevor Sie einen Kaltreiz setzen, dass ihr, die Gliedmaßen wirklich sehr, sehr gut durchwärmt und durchblutet sind. Sonst darf man das niemals machen.
0: Ja, prima. Dankeschön für Ihre Frage. Und weiter geht's nach München. Und da bin ich mal mit Frau Armit verbunden. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe
2: stellen
0: Sie gleich Ihr Radio mal aus, damit wir ja? hier nicht äh, den äh, Echo-Effekt haben. Jetzt hören wir Sie, glaube ich. Bin ich jetzt dran? Ja, bitte.
3: Ja, ähm, ich habe eine Frage. Also ich bin schon 80 und habe jetzt seit zwei Jahren einen Herzschrittmacher. Ich habe früher schon das mit den heiß-kalt alles gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch machen darf. Mit dem Herzschrittmacher, ob das...
1: Äh ja, ich äh, antworte Ihnen gerne. Danke für die Frage. Genau, also der Herzschrittmacher, den sie seit zwei Jahren haben, wurde ihnen gegeben, weil der Herzrhythmus nicht mehr so gut, die Leitung im Herz nicht mehr so gut funktioniert und sie lange Pausen oder Aussätze hatten. Das ist meistens auch auf eine strukturelle Veränderung des Herzens zurückzuführen. Das heißt, es müsste erstmal sichergestellt werden, wie ihre Herzfunktion ist, also wie, wie pumpt ihr Herz. Es sind da irgendwelche noch andere Dinge, außer dass die Reizleitung nicht mehr so gut funktioniert, auch noch mit betroffen. Dann müsste man das mit berücksichtigen. Es wäre aber in sich normalerweise kein Grund, ähm, auch milde Reize zu setzen. also Wir sind ja in der Lage, sowohl mit der Temperatur wie mit der Körperregion, die wir behandeln, entsprechend individuell einzugehen auf die Situation Und sobald Ihr Herz jetzt nicht irgendwie so schwach ist, dass äh, ein geringster Reiz Sie quasi umwirft, das, äh, denke ich, ist bei Ihnen nicht der Fall, weil ein Herzschrittmacher ist ein verhältnismäßig kleiner Eingriff am Herzen. Äh, Wenn also sonst das Herz gut funktioniert und Sie sich von Ihrem Herzspezialisten das attestieren, dass Ihr ihr Herz eigentlich ähm, noch ganz gut arbeitet, Sie können das auch selbst ausprobieren, wenn Sie noch Treppen steigen können, dann ist, steht dem eigentlich nichts im Wege.
0: Prima, danke schön. Alles Gute nach München. Ja, und die Beteiligung ist sehr rege, sind alle Leitungen wieder voll. Weiter geht es zu Frau Köser nach Wipperfürth. Ich grüße Sie hier bei Radio Horeb.
3: Ja, ich grüße zurück. Und zwar ich, wir waren auch mal in dem Kur, Kurhaus vor vielen Jahren. Es tut mir sehr leid. Ich habe aber leider die Sendung nicht von Anfang an gehört. Ich habe nur nachher gehört, dass es geschlossen worden ist. Ich hätte eine Frage. Gibt es auch für psychisch Kranke oder beziehungsweise jetzt lieber mal für die jungen Leute, die durch diese Corona-Geschichte mhm. oft so richtig Probleme haben, psychische mhm. Probleme haben, ist da, gibt es auch Erfahrungswerte, dass die auch mit kneipp
1: Behandelt werden können? Ja, also da treffen Sie ja in die Mitte unseres heutigen Themas. Und ich bin selber auch überrascht. Ich habe da jetzt auch letzte Woche eine Statistik gesehen, dass ich sogar, also ich bin insgesamt, habe ich mich in ein, zu einem sehr jungen Patientenklientel hin entwickelt, wenn ich das mal vergleiche mit den letzten 14 Jahren im Sebastianeum. Bin sogar im Schnitt zu anderen Praxen, kommen sehr also jüngere Leute zu mir in die Praxis. Und ähm, daher bin ich mir dieser Thematik auch jetzt vertraut worden und bin auch ganz, äh, ja, auch etwas überrascht, wie stark diese Zeit doch äh, an der Psyche vieler junger Menschen ähm, genagt hat oder auch sie verunsichert hat. Und es kommt natürlich seitdem noch vieles andere mit dazu. Und das ist genau das, was heute Thema ist, dass wir äh, durch diese Maßnahmen tatsächlich, Sie kennen den Begriff psychosomatisch, ja, dass äh, wenn wir praktisch mit der Psyche nicht gesund sind, dass sich im Laufe der Zeit körperliche Krankheiten bilden können. Und das geht, weil wir eben eine Einheit sind. Ja, eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Und das funktioniert auch umgekehrt. Wir können an unserem Körper Dinge anwenden, die unsere Psyche stärken. Und das funktioniert eben tatsächlich mit allen diesen Säulen. Wir haben ja jetzt sehr stark den Fokus auf diese Güsse gehabt. Wir hatten aber daneben ja noch die Bewegung. Wir haben die Ernährung. Und wir haben auch auf der Seite der Kräuter Ergänzungen, die wir eben anwenden können. Und ganz in der Mitte steht diese Ordnung, über die wir heute eigentlich vor allem sprechen wollten. Das ist bei so jungen Patienten natürlich auch ein Thema. Ähm, Alle diese Säulen greifen ineinander. Sie haben auch miteinander zu tun. ja, Im Sinne von das zu viel, zu wenig, das richtige Maß. Ähm, wie, Wie sehr sind junge Leute heute noch Mit ähm, wie wie stark sind sie mit Reizen konfrontiert? Das muss man ja wirklich mal sagen. Das war noch nie so gewesen, äh, dass äh, ein Mensch, wenn er aufwächst, mit so einer Vielfalt an Reizen konfrontiert wird. Ich möchte gar nicht mal sagen, dass die alle irgendwie negativ sind. Aber es sind einfach unheimlich viele. Das wissen wir selbst aus unserem Leben. Und wie sehr muss ich auch meinem Körper die Möglichkeit über meinen Körper, vielleicht die Möglichkeit geben, dass ich diese Reize alle gut verarbeiten kann. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Wir können das sicher heute nicht abschließend klären. Aber es geht auch natürlich neben diesen Körperlichen auch in eine geistig-seelische Richtung. Und ich hätte Ihnen ganz gern an der Stelle auch ähm, noch eine Person mit hineingebracht, neben dem Pfarrer Kneip, der wirklich wunderbare Sätze formuliert hat, gibt es auch einen Menschen, der durchaus da, ähm, eine große Bedeutung hat. Das ist der Viktor Franke, weil er einfach selbst Unglaubliches durchgemacht hat durch seine KZ-Erfahrung. Und er hat dann mal formuliert, Menschsein heißt ja niemals nur einmal so, und nicht anders sein müssen. Mensch sein heißt immer, immer auch anders werden können. Und an einer anderen Stelle hat er gesagt, die Immunlage hängt unter anderem von der Affektlage ab. Und die Affektlage, also unsere Gefühl, unsere Gemütslage, Verfassung, hängt wesentlich von der inneren Sinnerfüllung ab. Und da sind wir natürlich... Auch ob wir jung oder älter sind oder in, welchem Leben, in welcher Lebensphase auch immer, sind wir immer damit ähm, beschäftigt.
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. Damit haben Sie wirklich äh, ins Schwarze sozusagen getroffen. Den Kern unseres Themas heute eben Hausmittel zur Stärkung des seelischen Gleichgewichts. Jetzt haben wir aber noch einige Anfragen, die ich auch berücksichtigen möchte. Und ja, Frau Dr. von Röpp, ich würde Sie einfach bitten, am Ende noch einmal wirklich einen Satz mit auf den Weg zu geben, der eben auch die Ordnungstherapie bei Kneipp betrifft. Jetzt gehen wir noch mal in den Schwarzwald und da bin ich mit Frau Nagel verbunden.
4: Ich ja, glaube, Gott.
0: In der mein
2: Probe- also, ich bin im Altenpflegeheim und 86 und habe seit 15 Jahren, äh, muss ich wegen Lungenhochdruck, äh, habe ich Sauerstoff. Mein Problem ist jetzt die, äh, die Nase da. Ich habe immer so Niesprobleme und, und Husten. Ich habe äh, mal, schon mal gehört, mit der Nasendusche. Äh, ich soll das mal probieren, aber ich wusste nicht mehr genau, wie, de, wie man das machen soll. Ja, das hat nicht sehr viel mit Kneipp zu tun, die Nasendusche,
1: ich weiß, es wenden viele an. Ich bin kein großer Freund davon, weil wir praktisch das, was von der Natur oder unserem Körper eigentlich vorgesehen ist, dass das Sekret nach außen läuft, praktisch umdrehen und wir das äh, nach hinten, das ist für den ersten Moment vielleicht mal ganz angenehm, weil das durchgespült wird, aber wir müssen äh, zur Kenntnis nehmen, dass auch die Keime, die eigentlich äh, ganz anders sind in der äh, vor im vorderen Beteil- Bereich der Nase, dass sie mit nach hinten gedrückt werden, äh, zum Teil mit erheblichem Druck auch und dann äh, auch durch die Öffnungen durchtreten können in die Nebenhöhlen hinein. Also da bin ich kein großer Freund davon, aber es erfreut sich großer Beliebtheit, das machen viele Menschen, hat aber nichts mit Kneip zu tun, gar nichts. Das ist einfach eine, ja, eine Erfindung von jemand, der sich gedacht hat, putzen wir mal die Nase umgekehrt frei, wie es eigentlich gedacht ist, dass man das Sekret nicht nach außen laufen lässt, sondern so nach innen pumpt.
0: Vielleicht können Sie Frau Nagel noch einen Tipp mitgeben für Ihr akutes Problem oder chronisches mit, Problem?
1: Mit, der, mit dem Schnupfen oder dem Husten.
0: Genau.
2: Da, da wäre noch wichtig zu wissen, ob der feucht oder trocken ist. Was, der wird trocken durch die Sauerstoffhalt, gell? Ja, genau. Ja. Ja achten, da muss er achten, Sauerstoff haben.
1: Da wäre wieder das Wasser sehr wichtig, dass einfach der Sauerstoff, den Sie bekommen, dass Sie da auch, es gibt auch eben Möglichkeiten vom Pflegerischen her, dass das angefeuchtet wird. Ja, das glaube ich, wäre Ihnen da vielleicht sogar mehr geholfen. Das ist eigentlich Gut.
0: den Sauerstoff anfeuchten, auf jeden Fall damit das mal ausprobieren. Alles Gute Ihnen. Und dann noch eine letzte Hörerin, die sich aus Bayern meldet. Ich darf Sie hier begrüßen bei Radio Horep.
4: Ja, grüß Gott. Mein Vorname ist Ingrid. Und äh, ich bedanke mich erst einmal bei Ihnen beiden für diesen sehr interessanten Kneipp-Vortrag. Und äh, ich habe vor vielen Jahren mal äh, Kneipp kennengelernt bei einer Kur und wende heute noch vieles an. Inzwischen bin ich allerdings fast 77 und äh, habe durch eine Holzschutzmittelvergiftung eine Autoimmunerkrankung, also MCS und äh, Arthrose und jetzt hätte ich halt äh, den Wunsch, mal nach Kaufbeuren zu kommen, mich von der Frau Dr. von Rupp zu behandeln zu lassen und wollte anfragen, ob man da auch unterkommen kann in einem baubiologischen äh, ja, Ferienwohnung oder, oder Häuschen oder so. Und ob das mal möglich wäre, so, dass man mal eine Generaluntersuchung macht, so für ein paar Tage. <lacht> Ja, also eine Kureinrichtung bin ich jetzt
1: nicht und mit baubiologischen Unterkünften bin ich jetzt auch etwas überfragt. Ähm, Ich äh, weiß auch nicht, wo in Bayern sie ansässig sind. Ähm, Ich bin im Prinzip schon eigentlich eine Hausärztin in erster Linie, die eine Hausarztpraxis hat und ich biete praktisch parallel dazu naturheilkundliche Beratung an, eben diese 30 Minuten jetzt, also wenn es dann mehr ist, ist es eben mehr. Dann man kann dann auch mal eine Stunde mieten. Wenn jetzt jemand, wenn ich jemanden überhaupt nicht kenne mit seinen Vorerkrankungen, dann wird das sicher nicht in einer halben Stunde geklärt sein. Ähm, ich werde niemanden hier abweisen, der äh, hier äh, äh, etwas sucht. Ähm, bin aber auch noch nicht ganz im Bilde, inwieweit es sowas äh, woanders auch noch gibt. Äh, das... Äh, weiß ich nicht, da habe ich mir nur, nur eben gehört, das hatte ich ja schon erwähnt, dass das, natürlich kann ich sie auch in die Kneiptherapien, aber ich brauche eine ganze Menge Vorgeschichte und ähm, werde ich sie ja natürlich auch in keiner Weise, wenn sie weit weg wohnen, hausärztlich mit versorgen können. Deswegen rufen sie, wenn sie möchten, einfach gerne bei uns an. Sie finden auch die Internetseite, können sie sich einfach auch gerne anschauen. Das ist Hausarztpraxis Hirschzell. wenn sie das... Ähm, Eingeben, Hirschzell ist ein Ortsteil von Kaufbeuren und deswegen heißt die Praxis so Hausarztpraxis Hirschzell und Kneippmedizin und wenn Sie das eingeben, dann können Sie die Homepage sehen und alle Informationen bekommen.
0: Ja, vielen Dank. Und die anderen Fragen, die kann die Hörerin vielleicht auch so klären, wo sie möglicherweise unterkommen könnte unter baubiologischen Aspekten in Kaufbeuren. Dankeschön. Und vielleicht abschließend noch ganz kurz die Frage an Sie. Was können Sie uns noch mit auf den Weg geben, wenn es um das seelische Gleichgewicht geht, im Hinblick auch auf die Ordnungstherapie bei Kneipp, Frau Dr. von der Robb?
1: Ja, natürlich muss es ein Satz sein von Pfarrer Sebastian Kneipp selbst. Und ich weiß nicht, ob ich ihn wahrscheinlich schon erwähnt habe. Ich werde ihn nochmal ganz langsam äh, zitieren, weil er einfach sehr gut ist und weil man ihn äh, sich zu Herzen nehmen kann. Jedes zu viel und zu wenig setzt anstelle von Gesundheit Krankheit. Damit würde ich das gerne beschließen.
0: Ja, sehr schön. Ein gutes Wort zum Abschluss. Jedes zu viel und zu wenig setzt ähm, am Schluss ein Zeichen der Krankheit. Habe ich das richtig? Nee, anstelle
1: von Gesundheit Krankheit. Anstelle
0: von Gesundheit, ja, so ist es richtig. Ja, gut nochmal zu wiederholen, dass wir das auch nochmal, ja, vielleicht uns merken können, das rechte Maß in allen Dingen, das ist, äh, können Sie und sollen Sie gerne heute hier mit aus der Sendung nehmen zu den Hausmitteln zur Stärkung des seelischen Gleichgewichts. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Frau Dr. Cordula von der Rob, dass Sie sich heute hier aus Ihrem aus Ihrer Hausarztpraxis die Zeit genommen haben und uns dazu Rede und Antwort standen und dass Sie ja, auch doch einiges erzählen konnten auch schon die ersten Erfahrungen mit Ihrer kneipp die Sie bei sich in Ihrer eigenen Praxis eingerichtet haben. Ein herzliches Dankeschön an Sie und gerne Danke auch auf auch. Wiederhören.
1: Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, wer das ein oder andere nicht mitbekommen hat, der kann natürlich bei uns gerne in der Mediathek sich kundig machen und da schauen und diese wie auch andere vergangene Sendungen, die dort alle hinterlegt sind, sich noch einmal raussuchen, anhören. Sie finden auch immer im Programm noch Hinweise zu der Sendung, Details, eben auch Adressen, die Sie dann ähm, direkt auch bekommen können. Und ein herzliches Dankeschön natürlich an Sie, an die rege Beteiligung mit Ihren Fragen. Immer auch danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung. die hohe bis rein Spenden finanziert, sei es durch Ihr Gebet, durch Ihre Spenden, damit wir auch weiter gemeinsam hier auf Sendung bleiben können. Ein herzliches Dankeschön und einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.